0: Losanna Bewegung Deutschland. Koalition für Evangelisation.
1: Ja, vielen Dank äh, für die wahren Worte. Ähm, ja, aus Bremen, Lighthouse, das ist ein Projekt, äh, das hat ein Projekt gestartet, das die bremische Medikamente heute gerne mit äh, Mission anfangen. Und. Äh, obwohl es schon seit 20 Jahren läuft, aber kam dann auf den Gedanken, jetzt von 2015 zu starten. Und ich ähm, wir einen Namen ausdenken und ich war dann der, der dann sozusagen das äh, umsetzen darf. Und ähm, ihr seht dieses Leithaus, das ist dieses kleine Häuschen da, rechts neben der Martini-Kirche, ich habe einen an und es äh, ein berüchtigten äh, Freund oder äh, Platz der durch die Eskalation manches bewegt. Und ähm, ich sehr so allein aus und versuche, ein bisschen mal Entdeckung zu gehen. Und äh, es gibt die Kolonisationen auch. Und das Schwierigste finde ich ist Friendly Fire. Und das das ich auch. weiß nicht, ob du auch in der Landeskirche arbeitest, aber ein bisschen rasch zu sein in der Landeskirche, dann,
2: du weißt nicht, ob du halt
1: rauskommst, was man dir fragt. Dennoch
2: ähm,
1: haben wir angefangen, dieses Projekt, also, oder ich angefangen, noch wollte anfangen, dieses Projekt wieder in einem Mann dem, Und wir haben das Leinhaus genannt, Leuchtung, Leuchtung, das dachte Leuchtturm steht fest, egal was passiert, das steht da. Und äh, das Ding ist kein Leuchtturm, das sieht jeder, aber leider ist es ein bisschen das ist direkt an der Weser gelegen, die Alexander von Homburg, das ist weg, genau vor meiner Tür. Und ähm, von daher ist das eine maritime Atmosphäre. Und deswegen haben wir das Lighthouse, oder ich das Lighthouse genannt mit, mit lieben Freunden und ähm, habe sozusagen verschiedene Formate einfach dann angehängt. Also wie ihr seht, es gibt also Lighthouse-Konzert oder Lighthouse-Stadtbildung oder Lighthouse-Seminar oder Lighthouse-Kostbildung oder was auch immer. Mittlerweile gibt es Lighthouse-Biker. Und, Lighthouse -Biker. und ähm, somit haben wir unterschiedliche Formate und Angebote, die ich hat aus verschiedensten Gemeinden. Habe. Ich komme aus Bremen, bin da geboren, war 27 Jahre so lang in der Matthäusgemeinde, auch in der Landeskirche. Und ähm, so man hat ein großes Netzwerk und ähm, bietet sozusagen unterschiedliche äh, Möglichkeiten an, um Gemeinden zu inspirieren. So, das ist die Idee. Ähm, was kann man sozusagen, was, was können wir machen, um wir nennen das kirchenferne Menschen, eben auch ähm, irgendwo zu erreichen, als auch ähm, Leute, die auch in die Gemeinden kommen oder ähm, jedenfalls eine Nähe haben, ähm, zu inspirieren. Ich sage mal, über die Konfliktanz, die Jesus so die wichtig wird. Die, die Pandemie hat etwas ähm, mit uns gemacht, und zwar, wir sind die gestartet gegangen. Normalerweise wenn wir nur Praktikanten, die studieren auf der Straße, das machen die einmal, das müssen sie und dann machen sie sie wieder. Und damit gehen es noch ein bisschen Freaks auf der Straße. Also auch okay, das ist auch noch da. Aber es gibt, es gibt echt abgefahrene Leute auf der Straße und falls ihr auch in die und wissen. Da holt sich schnell ein Handy raus und kriege selber von einem. Und fühlt sich eigentlich scheiße. Aber dennoch, es ist schwierig. Aber dein kommt ja von der Straße. Und, und, also, wenn du irgendwas erleben willst, Wunder erleben willst, wenn du erleben willst, dass deine Menschen vor dir dann geh auf die Straße und setz dich dem aus. Es tut am Anfang echt weh, aber ähm, durch die Pandemie hat selbst die Kirche in der Regel erfahren, ähm, ich glaube, wir müssen zu die Menschen, also, trotzdem funktioniert das nicht, dass mit Glocken anmacht von Leuten kommen. Das ist äh, vielleicht für euch in anderen Städten anders. Aber da funktioniert es nicht, und wenn die Glocken läuten und du hast im Rathaus in die Hand in der Hand, dann stimmt das noch besser. Das ist das. Das sind die Glocken. Aber nicht kommt in die, in die Gottesdienste. Deswegen dieser Vermögen raus. Und da haben wir gestartet mit einer mobilen Kirche. Wir haben einen Anhänger gekauft. Ich dachte, ich wollte für Euro, da hätte ich 20.000 Euro. Wir haben so einen Kaufhandel gemacht. Und, und, und das ist interessant, wenn Leute was sinnvoll erraten. Und dann haben wir so einen. Ähm, kleinen Anhänger ausgestattet, die man kann damit äh, überall hinkommen und er hat praktisch so, so, ähm, so, so einen Inhalt, wie die Technik ist drin, die Boxen sind drin, da sind ein paar Stücke drin, da sind Tische drin, das Generator drin und äh, ein Keyboard und dann kannst du äh, eine kunst geben. Und mittlerweile bin ich, wie finde mein Freund des Aufmerksamkeit, ich gebe mir immer noch mein Ticket, wenn ich falsch war, aber Aha. man ist man, man beantragt, wenn du äh, das mit Sound machen willst, beantragst du eine Kundgebung, der gibt es einen Titel, gibt es Hoffnung, und dann sagen wir dir, ob das geht oder nicht, und du hast 48 Stunden Nachrichtzeit, die einen zu geben. So funktioniert das. Und dann kannst du Broadcast. Und das tun wir, mittlerweile machen wir das zweimal im Monat, an verschiedenen Stellen in den und wir laden natürlich, tristen ein, Mitzumachen. So, und es ist, ist spannend, wenn du dann hast, du fragst, hey, willst du auch einen fünf Minuten gut mal vorzumachen? Ohne die 5 fünf Ordner. Und da merkt man, wie Leute, also, oh, ja, sie wollen
3: eine Mühe haben. Und, Aber wir, wir versuchen einfach. Mit, mit einfachen Mitteln, es gibt immer so zwei, drei Songs,
1: dann gibt es fünf Minuten zwei, drei Songs. Und, und, das
2: ist etwas, wo wir merken,
1: ähm, zu den Menschen zu gehen. Die Leute sind im Moment in so einer äh, Situation, dass sie, dass sie klatschen. Das ist das Richtig. Du kannst dir nicht ganz gut vorstellen, dass Menschen auf der Suche nach etwas sind, die etwas äh, in, in deiner Stadt, in deiner Region. Und das haben wir entdeckt. Und dann haben wir angefangen, auch Teams dazuzustellen, die mit Leuten, die aber umgehen, und die Leute anstellen und sagen, wie geht's, haben wir das verstanden, haben wir das gehört. Und ja, so
0: bewegt ja toll. Und wichtig,
1: dass hier, das hier, weiß ich auch nicht, warum Gottes Geist, wenn wir das, so räumen. Und dann, und dann haben die die Mut, dann dürfen wir ihnen ein Segen zu und, und die Kompassen reden wir dann auch. Obwohl man immer so also denkt, es ist immer harter Boden, alles harter Boden. wie geht das nicht. Aber wir merken wie Gott, auch Menschen Und das ist einfach toll. Und jetzt als nächstes kam dann die Idee, ich nenne das, ich nenne das, wie ich denke, es Und zwar mit Elas, mit bei der da war er drin. Und, und wir hatten so eine Aktion gehabt mit Gott.net, Gott.net von Medien äh, Plakate, 40 Tage, 8000 8 Plakate in der Stadt. Und äh, mit 40 Gemeinden haben wir mitgemacht, diese Plakate dann an die Gemeindehäuser zu bringen, äh, auch im Bereich und, äh, mit, mit äh, Fahrradanhängern. Und wir haben es in die Taz geschafft. Das sind nicht meine Freunde, sondern die immer noch, wenn wir in der Taz noch erscheinen, dann machen wir alles richtig. Damit dem Titel Bete warte Vertrauen, das war einfach fast ein Missionsbeitrag. Äh, und äh, wir sind da diese Pfarrerbhänger und die Idee ist einfach Gemeinden Tools zu geben, dass sie in ihre Parochäen, in den Kirchen ihre Häuserschluchten fahren können mit meine, ein paar Kaffeebehälter und einer äh, Akkubox und Musik machen können und zu den Menschen gehen. Äh, vielleicht bei hm. und Und, und man merkt einfach, wie schwer es ist, wie schwergängig es ist, Leute zu bewegen. Aber durch gewisse attraktive Tools funktioniert das Und jetzt kommt sowieso, der Dezember, der Dezember ist ein Monat. Jeder ist im Dezember draußen. Egal wie das Wetter ist, aus den Blühen in der Hand. Und bist du bist einfach da. Und deswegen auch als Gemeinde. Die ist zu die Menschen sind. Dezember, Januar ist sehr schwer. Aber Dezember... Mit Advancing, mit irgendwelchen, ich sag mal, Dingen, die sozusagen da, wo Leute sind, durch die Parks. Wenn du mit so einem Fahrrad und solchen Anhängern durch die Parks schiebst, sag ich mal, dann hast du auch immer nur Gespräche. Wir verteilen bestimmte Dinge, und zwar alle mit QR-Code äh, äh, verbunden, sodass sozusagen die Leute äh, etwas haben, worauf sie
3: antworten. Und wo die Kontakte kommen. Also zum Beispiel, Praline für die Seele, das ist an einem Ort, wo es ein großer Busbahnhof ist und die Leute rauschen
1: von einem bis zum anderen. Und da verteilt du einfach Praline für die Seele, machst eine mobile Kirche am Start und machst du eine Laune. Und, 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 und. und die dann nicht, okay, dann, so, Blatt, die sagen so, jetzt sind wir wieder da, die mobile ist wieder da. Ist das nicht eine schöne Zeit. Das ist nicht. Und dann kommst du ins Gespräch und dann erzählst du ein bisschen was und dann gibt es wieder Musik. Und dann nehmen die Leute so ein Zettel mit und reden die noch ein bisschen was. Und auf der Rückseite haben wir einen QR-Code, dann einen Linktree. Oder das Deprayer das ist die W-Standard, die ich in der Pandemie gestartet habe. Ich dachte, ich mache die drei, vier Wochen, weil wir dachten, die Pandemie geht ja nur drei, vier Wochen. Und, ähm, und jetzt mache ich die seit zweieinhalb Jahren, bin jetzt bei vier vierhundert. Äh, von Montag bis Samstag, sechsmal die Woche für Studien, auf WhatsApp oder zweimal die Woche. Als Podcast. Und im Moment kriegen das vielleicht anderthalb bis 2.000 Leute jeden Tag. Und ähm, das ist etwas, was äh, sich was ins Gewicht hineinbringt. Weil die Frage war, wie können wir stärken? Und wie können wir sozusagen, dass der Kontakt nicht abreißt? Also so Idee, wie Evi gerade gesagt hat, wir brauchen diesen Draht nach oben, wir brauchen auch das Zusammenhören. Und, äh, und das ist jetzt eine Sache, die darf ich nicht aufhören. Da haben die Leute schon gesagt, die sterben sonst. <lacht> oder keine Ahnung, aber ich muss das immer weitermachen. Aber das ist sowas. Also über WhatsApp kann man interessant, also das Ideal ist ein bisschen älter. Ich habe versucht, alle auf Podcast zu schieben, aber das kennt so. Und jetzt sitze ich also abends immer äh, und schicke die Kopien. Die Fragen nach dem wenn ich ins Bett gehen. Das ist jetzt so. Äh, oder eben auch glaube ich, denken, ein. ein kleiner Glaubenskurs auch als Sprachnachricht äh, für Leute, die auf der Straße Interesse haben. Wir erleben jedes Mal, wenn wir auf die Straße gehen, zu den Leuten und ins Gespräch kommt, dass sich Leute sogar für Jesus entscheiden. Auf der Straße. Und dann fragt du immer, zählt das jetzt? Also, und deswegen äh, das ist es nochmal eine Frage, was man die Kurzfrage in unserer Theologie zählt das jetzt? Wenn der jetzt über die Straße geht, der älter bekommt, hat gerade ein Gebet gesprochen. Jesus kommt in mein Leben und dir, meine Schulden ja, ich bin damit ich wieder da, genau Amen. Und der Ältere gefällt in platt. Ruhig Wo ist er? Schöne Frage. Ohne Glauben. So nicht zwei Jahre in der Gemeinde. Ohne einmal gespendet zu haben. Vielleicht noch nie die Bibel liest. Da sieht ja auch wenn man auf einmal merken, ja die Ernte ist groß, aber gar nicht. Also das heißt, die Heime stehen so große Milchfässer. Und jetzt, und das ist so ein bisschen, und, 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 und es scratcht einen nicht und, und, und es bereitet einem auch manchmal Schmerzen, äh, ich habe gestern das geschrieben in der Schweigen der Lämmer, ja. so, also, dass die Schäfchen nicht mitkommen. So. Und, und das erleben wir ja auch, ist äh, der Schmerz von Evangelisten sowieso der Menge an der und die ganzen Gemeinden, und wir brauchen Geduld, Gott hat so viel Geduld und Liebe. Wir brauchen er hat Zeit, sozusagen. Gott hat Zeit. Und ich habe ein anderes Timing, ich würde es alles anders machen. Aber ich bin nicht gut. Und von daher ist es aber schön, im Leitungsböhmische Kirche zu inspirieren. Äh, Gemeinden, man ist äh, in Stachel und Fleisch, manchmal habe ich den auch ich bin ein bisschen der Stachel und Fleisch so äh, von so einer Church, von so einer Firma. Aber ich versuche freundlich zu bleiben. und zu lächeln. Und auch bei Friendly Fire. Und das kostet mich. So. Und, äh, aber ähm, ich sage immer, die Kohlen, die wir ähm, aufs Haupt legen, brennen ne? durch bis zur Unterhose. Und von daher ist das, ist das die Mission, das ist die innere Mission. Wir haben eine äußere Mission und die innere Mission ist in einem Dienenleiterschaft, in einer, einer Liebe auch zu Leuten, die anders glauben, anders denken. Auch mein Leinhaus kann malen oder irgendwelche Plakate, die ich da raushänge, zu zerschneiden oder wie auch immer. Freunde zu begegnen am Kreis, wo wir einfach die beste Botschaft hat. Das ist einfach herrlich. Von daher, ich Inspiration für euch. Ich freue mich einfach, das Zusammen hier auch. Ich sage jetzt mal so äh, alt und jung. Und freue ähm, mich auch, dass das kommt. Ich finde, in der Krise können wir Gott am besten kennenlernen. Das tut am meisten weh, aber ich kann ihn und er hat
2: eine große Option gefunden. So. Und vielen Dank. Danke, ich benutze das Mikro. Geht auch gut? Ja. Also, ich kann dann Johannes stundenlang zuhören bei sowas. Äh, wir lieben das auch, auf die Straße zu gehen, David auch, oder? Und noch vielleicht ein paar mehr, die hier sind. Und äh, uns beschäftigt das auch, wir machen das auch regelmäßig, es gehört zu unserem normalen äh, Leben, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber ich bin auch etwas, Manchmal verärgert zu sehen, wir machen so tolle, große Kampagnen, die ich alle schätze und liebe und gerade in den letzten Jahren viel kennenlernen durften. Egal ob es Hoffnungsfest ist, True Story damals, Jesus Haus oder unsere Zeitungsaktion auch oder andere große Aktionen, Weihnachten neu sind alles Dinge, die ich feiere, weil ich weiß, dass dadurch Menschen auch erreicht werden. Aber was mich ärgert ist dann trotzdem, dass man sieht, dass die einzelnen Christen selbst in der Gemeinde nicht wirklich damit losgehen. Sondern es sind immer dieselben Teams, die das vorbereiten, mit vollem Herzblut, ja, und großes Lob an diejenigen, die das immer wieder machen. Aber trotzdem sind locker 80, wenn nicht sogar 90 Prozent der Leute aus der Gemeinde nicht wirklich involviert. Sie kommen dann hin zur, zur was auch immer, Gottesdienst oder zur Show oder was auch immer gemacht wird. Aber die Leute, für die es ja eigentlich sein soll, bei denen kommt es gar nicht an. Und deswegen beschäftigt uns das auch als Go-Movement schon immer auch das Einzel die einzelnen Christen zu sehen und sie zu motivieren, wie kriegen wir das hin. Und wir haben es jahrelang versucht, die Leute mit auf die Straße zu kriegen. Und ein paar konnten wir auch motivieren. Und, und das feiern wir, das werden wir weitermachen. Und es wird immer Leute geben, die wir auch dazu motivieren können, die immer denken, ich kann es nicht. Und dann lernen sie so ein paar Schritte und plötzlich können sie es. Ja. Aber du wirst trotzdem sehen, dass viele von denen auch sagen, die Straße ist nicht mein Ding. Und ich musste mich damit echt versöhnen zu sagen, okay, ist so, kein Problem. Aber was du vielleicht kannst, kann ich nicht. ja Meine Frau hat zum Beispiel angefangen, so einen Mutter-Kind-Kurs äh, mitzumachen bei uns in der Gemeinde, so eine Krabbelgruppe, wo ich so dachte, wir haben uns nochmal ausgetauscht, wollen wir mal die Rollen wechseln? Sie, sie geht auf die Straße mit dem Mikro und ich gehe zu den Müttern oder Vätern mit den Babys und habe so ganz schnell gemerkt, Nö, das ist nicht so mein Ding. <lacht> und erst recht, meine Frau hat das jede Woche gemacht. Ja? Und unsere Einsätze waren vielleicht einmal im Monat, einmal in zwei Monaten. So, also wir sehen diese Breite und es war über die Jahre, jetzt ist es schon lange her, diese Entwicklung, aber wollte ich wollte euch kurz mit reinnehmen. Und deswegen ist es für uns so ein Anliegen, die einzelnen Christen zu ermutigen. Und wir fragen uns immer wieder, wie ist es möglich? Wir haben gestern eine tolle Situation gehabt. Wir waren noch ein Bierchen trinken in einer Kneipe, das war echt Berliner Kneipe. Und plötzlich ging etwas verloren. Ein kleiner Stein aus dem Ring. Oh. Oh. Ja, und dann, dann ging es los. Ne? War ja alles ein bisschen dunkel. Alle machten die, die, die Lampen von den Handys an. Und wir guckten und wir guckten. Und plötzlich der andere motivierte auch noch, den anderen mitzugucken. Nur einer saß hinten ganz entspannt mit seinem Bierchen in der Hand. Ich verrate jetzt nicht, wer. Aber was interessant war, wie alle plötzlich motiviert waren, diesen wertvollen Stein zu finden. Ja? Und es war schon witzig. Aber das auch wiederum zu sehen, wie kriegen wir es hin, andere Christen mitzumotivieren, diese wertvollen Menschen zu finden. Ja? Ja? Okay. Und, na gut, also deswegen, also das sind so diese Dinge, wo ich so merke, wir brauchen es. Wir müssen uns irgendwas aussuchen, gibt es eine Methode? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht fangen wir mal ganz niedrig an. Über viele Jahre jetzt haben wir angefangen, Basics zu vermitteln in Gemeinden. Also wir als evangelistisch Gesinnte, wir sind ja schon meistens bei dem Thema auf einem anderen Level, und wollen immer gleich, dass sie schon bei diesen krassen Dingen mitmachen. Aber wir müssen ganz oft bei den Basics anfangen. Wie kann ich überhaupt mit jemandem reden? Noch gar nicht über Glauben zu reden, sondern einfach nur, wie kann ich überhaupt mit Leuten reden? Das ist auch erstaunlich. Das haben wir total verloren in unserer christlichen Zeit, ja. Welt meine ich jetzt bei uns. Na gut, aber um, um, darauf zu kommen, den Leuten das schmackhaft zu machen, zu sehen, dass Gott sie gebraucht auf ihre auf ihre Art und Weise, und jetzt in dem Kontext von uns, unserem Go-Movement erleben wir, dass wir weltweit sogar mit Werken, Gemeindebünden, Zusammenarbeiten, wo wir merken, wir können es ja gar nicht allein. Auch ein Bund kann es nicht allein. Eine Aktion kann es nicht allein. Aber wenn alle zusammenkommen an einen Tisch und sagen, ey, jeder bringt seine Stärken mit rein, wir bauen zusammen an dem Reich Gottes und versuchen, den gesamten Leib in verschiedenster Art und Weise zu motivieren, da funktionierte plötzlich was weltweit. Ja, jetzt nicht in jedem Land und überall, aber es wird immer größer, dass sogar Leute, und jetzt es geht nicht um die großen Namen, aber es ist trotzdem irgendwie eine Aussage, wo ein Rick Warren sich plötzlich mit einklingt und sagt, es bewegt sich was in, in, im Leib Christi, nicht wegen uns, sondern weil viele zusammenkommen. Und vielleicht waren wir nur ein Puzzleteil, die gesagt haben, lass uns mal zusammen an einen Tisch kommen. Und so habe ich gedacht, Mensch, ne, wie wäre es denn, wenn wir so als Lusanner Bewegung zusammen Mal wieder sagen, wir, wir, wir senden einen Impuls in unser Land, wo es nicht darum geht, eine ganz große Kampagne selber zu machen, wo die vielleicht auch wieder viel Geld kostet. Doch wir haben gute Sachen, gute Kampagnen, die laufen. Aber wo können wir die Einzelnen nochmal so zum Suchen aktivieren? Und das wäre genial, vielleicht eine kleine Gruppe aus uns zusammenzufinden, zu sagen, hey, wie wäre es, wenn wir zum nächsten Jahr, vielleicht ja auch in der Vereinigung, was wir weltweit machen, im Monat Mai zu sagen, wie können wir die Leute motivieren, Menschen zu erreichen? Und jetzt haben wir schon mit ein paar Leuten mal gesessen, ein paar Ideen gesammelt und irgendwie, jetzt kam der Geistesblitz heute Nacht nach dem Bier. Also wenn ihr mal keine Ideen habt, trinkt ein Bier, dann kriegt ihr eine Idee. Ja, ja, ja. ja. Oh, jetzt muss ich aufpassen ne? mit der Theologie. Das wird ja auch noch aufgenommen. Ui, ui. Ähm, nein, also so als Beispiel wäre was, ähm, kennt ihr diese Lesezeichen, ganz normale Lesezeichen. Und ich gebe ehrlich zu, die Idee habe ich nur geklaut. Und zwar war ich in einer Gemeinde, die das verteilt haben und haben gesagt, hier nimm dein Lesezeichen von deiner mhm. Bibel, weil du ja jeden Tag, alle zwei Tage, alle drei Tage, aber regelmäßig in der Bibel liest. Und immer da, wo du stehen geblieben bist beim Lesen, legst du die mit rein und da hast du Felder drauf, wo deine wichtigen Leute drauf sind. Sobald du die Bibel aufmachst und Bibel liest, betest du für die kurz Herr, schenk mir die Situation, um die Person einzuladen, um ihr vom Glauben zu reden, für sie zu beten, was auch immer. Also wir haben Bibel lesen, wir haben Gebet dabei und dann noch der dritte und wichtigste Punkt, die Leute auch noch zu erreichen, Mission, Bibel beten Mission. Das ist ja das, was sogar unser Glaube noch so ausmacht. Ja, also so eine Ideen vielleicht irgendwie zu konzipieren, die simpel sind, die nicht viel Geld kosten, aber die trotzdem eine große Breite erreichen kann. Da wäre irgendwie so mein Herz zu sagen, gibt's vielleicht ein, zwei Leute, die da Ideen haben. Und Roland kommt gleich dazu ich nee, bleib
3: stehen. Also, also ich, jetzt ich ja. Ganz kurz, ja. Also, was du und ich sind seit einiger Zeit im Gespräch darüber. Und ich übersetze nochmal, was du gesagt hast, was ich verstehe <lacht> und was einem Handlungspunkt vielleicht führen könnte. Du hast es gesagt. Aber äh, ich würde es gerne mal verstärken. Und du kannst mich natürlich korrigieren. Du stehst ja über mehr, ja. Also was sie bearbeitet ich seit einigen Monaten, und sagt Monaten, unsere Bewegung ist eine super Plattform, um eine gemeinsame missionarische Aktion zu, zum Beispiel nächstes Jahr in Mai oder in Pfingsten zu machen. Ähm, können wir nicht, hier sind Baptisten, FDG, äh, Pfingstler, Landesgegner, Heilsarmee, äh, Güllerverband, äh, Verband, äh, und, 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 und was Sie alles seid. Äh, wir sind hier zusammen, das ist auch eine wahnsinnig super Plattform. Unser Thema ist Koalition für Organisation. Wo kommt der Zug ins Rollen? Das ist so eine Einfachheit. Und äh, dann, schreibt mir regelmäßig E-Mails, auf die ich manchmal gar nicht beantworte, oder manchmal auch nicht, oder auch doch, oder, oder mit Nein. Neulich habe ich ihm die E-Mail anscheinend geschrieben, aus Versehen, da habe ich auch ein, zwei Fragen gestellt. Da habe ich, das kann aber jetzt in meinem Leben noch nie vorkommen, sonst habe ich mir anscheinend Nein, einfach Nein geantwortet. Ich das war das kann gar nicht sein, so bin ich nicht. Aber egal, das hat sich selbst gekippt. Aber auf jeden Fall. Der Teufel
2: ja hat versucht.
3: Hat das das ja, so schön. was meinst du mit Nein? Aber es
2: war gut, und
3: dadurch waren wir richtig im Gespräch. Genau. Das wäre noch mit Akkampfer, weil nicht Nein, sondern ja. Auf jeden Fall sagt das hier. Und das finde ich ehren wird, aber ich habe die Antwort nicht und das schmerzt mich. Ähm, was können, könnten wir nicht hier? Haben wir eine zündende Idee? Also der die, die ist eigentlich dieser dieser diese Stein gefunden worden. Ja, wir haben ihn gefunden.
2: Okay, okay. Halleluja. nicht alleine, zu zweit. Ja. Da waren wir wieder bei die Jesus. Schickte zwei auf den Ja, also gibt
3: es Leute von uns, die sagen dann machen wir machen eine kleine Kreativgruppe, und wenn wir es nicht für 2023 rauskriegen, dann vielleicht jemand für 2024. Eine Idee, die so umsetzbar ist, das war ja dann anliegen, ist der, der einfache normale Mensch in der Gemeinde, der jetzt nicht so wie du die Gabriel-Annunzation direkt hat, aber Zeuge oder Zeugin sein möchte, die so umsetzbar ist, dass wir sie deutschlandweit mit Unterstützung von vielen auf die Straße bringen können. Und wo sozusagen irgendwo gefokust das Evangelium sozusagen nachvollziehbar ist und irgendwie ein kleines Geschenk, was war das Lied von? des Geistes oder wir von der Johannes? Ja. Also Farine für dich oder was auch für die Seele. Für die Seele, ach ja genau. Okay, also habe ich, ich hab, glaube, ich bin ein nicht du, aber, Herr Ich ja. darf ich mal einfach fragen, wer könnte sich vorstellen zu sagen, wir machen ein oder zwei Zoom-Meetings, wir facilitieren, dass wir ermöglichen, ja das. sagen wir mal, zwei Zoom-Meetings zwischen jetzt und, äh, Weihnachten, und, wir äh, würden, ich würde einfach da mal dabei sein, um mal kreativ zu denken. Ich glaube, das wäre schon mal ein Aufkampf. Denn wer, merkt sich jetzt das? Kann das der Albert die kurz mitschreiben oder so zu schreiben? Ja, die drei
2: kenne ich. Äh, Johannes Müller. Ja, für, für. Äh, Katharina Elster. Ja. Äh, Rose de Gésu. Ja. Übrigens von Katharina war das der, der Edelstein, den wir besucht haben. Ah, Sie ist, ist der, der Edelstein. Jetzt also vielleicht ergänzend, damit ihr vielleicht jetzt nicht denkt, oh Gott, das muss was Missionarisches, was eben entscheidend ist, und das haben wir gemerkt, sind auch zum Beispiel Schulungen. Jetzt kannst du nicht jede Gemeinde besuchen, aber was man eben dann auch hier drauf abdrucken könnte, wenn es jetzt so eine Idee wäre, ein QR-Code, der bei Sprinkle landet, der dann, weil du jetzt ja schon gemeldet hast, dachte, ich, könnte man ja mal so als Idee nehmen, und da landen dann verschiedene Schulungen auch aus der FEG heraus. Ach schon, bist du jetzt auch schon dabei? Sorry. dann. Ich habe dich schon gleich mit in die Gruppe mit reingedacht. Aber ich habe dich mit reingedacht. Nein, als Idee, ich habe mir, hab mir, hab
1: mir,
2: hab mir deine Videos auch mit angeguckt. Ich habe mir deine Videos auch mit angeguckt. Und es ist so wichtig, wir kriegen mit, dass wir es den Leuten leicht machen müssen. Und dann, dass so eine große Stärke ist, was bei uns dann manchmal fehlt, so eine schöne Bibelarbeit. Also, das heißt, man kann sie auch hier wieder mit dem QR-Code, also da denke ich zum Beispiel an Roland oder andere Elke und wer also was schon vorbereitet hat, dass man so im April anfängt, bestimmte Bibeldinge zu lesen und darauf dann einen Fokus Richtung Mai zu bringen mit einem gewissen Abschluss und Gebet. Also, wo man so wirklich einen Teil die Leute mitnehmen kann in ihren alltäglichen Andachts. Also, Zettel, wie auch immer. Gut. Vielen viel Dank,
1: Basti. Äh, wir sind bei Friends auch an dem Thema dran, wie können wir befähigen. Also wie können wir nicht auch schließlich selber evangelistisch sein, sondern befähigen. Und ich merke, das ist für mit evangelistische Leidenschaft mühsam, so geht es dir, gleich auch Basti. Also ich merke, wo müssen wir eigentlich wieder anfangen, weil das Grundwasser einfach gesunken ist und nicht von der Bereitschaft oder auch von der her und der Leidenschaft, um zu gehen und haben das Demotivus-Programm fast zwei Jahre durchgezogen, das heißt, wir haben evangelistisch leidenschaftliche Personen aus der Ortsgemeinde eingeladen, zusammen zu sein für eine Zwei-Jahres-Reise. Wir treffen sie zweimal im Jahr für 24 Stunden. Und dann sind wir noch aufgeteilte Mentoring-Gruppen, eine bei Henrik Erlich, ein paar bei Roland und ein paar bei mir, die wir uns dann auch auf Zoom zwischendurch treffen um mitzuhelfen, dass sie ihre evangelistische Leidenschaft gestärkt bekommen, auch äh, Wissen, einfach auch sammeln, theologisches Know-how, um das in die Gemeinde zu tragen, auch in einem Praxisprojekt. Wir merken, wir müssen eigentlich nur mithelfen. Also es bringt nichts, was, wenn ausschließlich die evangelistischen Werke evangelistisch sind, sondern dass wir eben den Fokus auf die Gemeinde setzen und mithelfen, dass wir Gemeinden evangelistischer werden. Und deshalb bin ich auch auf jeden Fall daran interessiert, dass Sie, können Sie mir auch noch mal auf die Liste nehmen, zu so, um, gucken, wie befähigen wir und eben nicht ausschließlich, wir gehen mal wohin, halten ein Seminar, hat sich gut angefühlt, wir gehen weg, und ja, später war klar, du kannst genau das Bärchen noch nochmal sagen. Es ist nichts mehr gefühlt da. Und ich weiß ja, ich muss auch eine Gnade lernen, zu merken, wie viele Anknüpfungspunkte brauche ich ja selber, auch bis ich selber was umsetze. Genau, auf jeden Fall sind wir auch interessiert zu gucken, wie kommen auch so Sachen in die Gemeinden Nein, Es bringt nichts, wenn wir ein geiles Programm haben oder eine Schulung, aber keiner weiß davon. Deshalb brauchen wir die Pastorinnen und Pastoren und die Gemeindebünde, Leiterinnen und Leiter, damit das ähm, sichtbar wird und Leute auch Zugang haben. Zu den guten Sachen, die es auch schon gibt, wie zum Beispiel für bei euch, was in Sprinkle oder äh, auch die Optimotes-Programm. Und eine Sache, die ich euch auch noch vorstellen möchte, ist, äh, manche haben es auch schon erfahren. Schauen wir mal, geht es, sich gut verbindet. Dann habe ich so. Also, so, so. Ja,
2: genau, die Social Media Academy.
1: Manche von euch haben es schon gehört. Wir sind letzten Freitag offiziell äh, rausgegangen in die Öffentlichkeit. Wir haben dort ähm, von der AGE aus in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Hans Kirche in Württemberg und verschiedenen Sponsoren, auch äh, EKD-Innovationsfonds und äh, Gap und so weiter, einen stehenden Kurs mit 18 Videotutorials, wo wir dazu beitragen wollen, dass einfach Christen, egal wie alt, ähm, befähigt werden, mit Social Media besser umzugehen und Glauben zu teilen oder das weiterzugeben, was sie durch Jesus erfahren haben und ich bin auch sehr dafür, dass ihr beide noch erzählt, was ihr eigentlich macht, wenn ihr das auch bekannt wird. Rose ist nämlich hier bei den TikTok sehr stark und Instagram gewissen unterwegs und wir sehen natürlich alle, egal ob ihr Väter oder Mütter seid, bei den Kindern oder bei eurem eigenen Verhalten, wie es in Social Media ist, es ist großer, es gibt super viele kritische Sachen zu sehen und gleichzeitig existiert es einfach wie die Straße auch. Wir können natürlich Angst vor der Straße haben. Und besser ist die Straße das, wo die Menschen sind, ebenso wie bei Social Media. Und ihr kennt will eine beitragen, dass wir auf dem Spielfeld spielen,
2: und zwar gute Spielerinnen
1: und Spieler werden. die wissen, wie das Spiel funktioniert, die gute Qualität haben und auch das, was sie zu sagen haben, sich auch trauen zu sagen. Und dann gibt es also Themen mit unterschiedlichen Referenten, äh, über Formatentwicklung, ähm, was ist mein Ziel, äh, was will ich überhaupt äh, rüberbringen, aber dann genauso auch charakterliche Themen, Integrität, Authentizität, wie kann ich glauben, teilen überhaupt auf Social Media, sodass also beides vorkommt, charakterliche Entwicklung, Fakten, ja, aber auch, dass man rechtlicher haben und so weiter ist dort. Und dann ähm, wird man dort auch noch verlinkt zu, da oben sehen wir Social Media Publikern, rechts, äh, da könnt ihr Leute hinschicken, die an einem Wochenende sich bewerben, und dann werden sie am Wochenende mit Profis geschult, ähnlich wie wieder bei der Academy. Hey, was ist dein Ziel? Auf welcher Plattform ist da das Richtige ähm, zu machen? Wen willst du erreichen? Was ist deine Botschaft? Und dann können sie danach eben ein Praxisprojekt geben. Und dann gibt es noch die Social Media Night, ganz oben rechts sehen den Da versammeln wir eben Kunde oder versuchen die zusammen, die als Christen auf Social Media unterwegs sind, um zu inspirieren, eine Gemeinschaft zu schaffen. Und sie dann auch wieder auszusenden. Das jetzt schon zweimal statt in Berlin. Das nächste Mal wird es nächstes Jahr in Marburg sein. Und jetzt ist letzte Woche der Instagram-Kanal dazu online gegangen, der diese Sachen bündeln will, aber auch darüber hinaus als Community-Plattform, wo wir mithelfen wollen, wirklich die, die auf Social Media als Christen präsent sein wollen, zusammenzuführen, zu inspirieren, zu schulen und dann zu gucken, auch welche Sachen können wir darüber launchen, also auch bekannt machen, was gibt es in der Medizinwelt, was gut ist, dass andere wissen und auch zu gucken, was brauchen auch die Creator, wie zum Beispiel in Rose, um auch lebendig zu bleiben in ihrem missionarischen Dienst auf Social Media, weil das müssen wir erst noch lernen, was das eigentlich bedeutet, weil wir da einfach noch sehr unerfahren sind. Also brauchen die auch mal ein Offline Retreat Wochenende, ja, wo sie geistig gestärkt werden und so, das heißt, und das wird auch über diesen Kanal dann werden. Genau.
4: Ja, ich habe euch Sprinkle mitgebracht. Sehr, sehr ja schön Mal gefallen der Name und ich dachte, ich zeige euch einmal kurz, was das ist, weil wir noch relativ frisch damit unterwegs sind. Wir sind jetzt seit Anfang Januar eigentlich erst diesen Jahres gestartet äh, mit einer großen Werbekampagne über unsere Magazine. Also ich bin im SCR Bundesverlag angestellt. Und da gab es, mancher hat das vielleicht schon mal gesehen, so, wir nennen das Magalog. Wer noch nicht gelernt hat, das ist das Wort, das setzt sich zusammen aus Magazin und Katalog und sieht so aus. Keine <lacht> ja, neue Vokabel dabei. Äh, genau, Sprinkle ist entstanden. Ähm, der Auftrag war, wir wollen gerne Kompetenzzentrum für Evangelisation sein. Ähm, Macht das mal. Das war so mein Auftrag. Und ich bin gestartet letztes Jahr in meinen strategischen Überlegungen. Was könnte es brauchen? Was ähm, ja, braucht Deutschland? Was braucht der deutschsprachige Raum im Bereich Evangelisation? Und das Ergebnis ist Sprinkle. Der Name. Ähm, sprinkle, die Vokabel steht für Aussäen, ähm, Ausstreuen, aber gleichzeitig auch für bunte Zuckerspreuse. Und ähm, das ist so eine Mischung, die wir super finden, weil eben ähm, Evangelisation einerseits ja, wir hatten es gestern schon mal, das Säen ist. Oftmals sägt man und die Früchte wollen wir gerne ernten, aber sehen sie nicht immer. Ähm, und dazu wollen wir ermutigen, das wollen wir stärken. Und auf der anderen Seite ist es auch so bunt und vielfältig, wie eben bunte Zuckerstreusel. Und soll auch Spaß machen. Und fröhlich machen. Und soll fröhlich dabei sein. Das war so das, was ich gemerkt habe. Ich muss gestehen, mein Herz ist nicht das Evangelistenherz schon immer so dolle. Und für mich war das immer so was, ja, in der Jugend musste ich mal auf die Straße. Eigentlich kriege ich keinen Nutzen, wenn ich an den Evangelisation denke. Und dieses Thema aber da rauszuholen aus diesen gezwängten, engen, ich muss das machen, weil ich bin ja Christ und es gehört dazu hin zu euch. Ich will gerne, dass andere Menschen von meinem Glauben erfahren. Ich will, dass sie Jesus kennen. Ich will, dass es leicht ist. Und ich habe meine Art gefunden, wo Gott mich in meiner Begabung nutzen kann, das gut zu tun, indem ich mich wohlfühle, indem ich in indem ich andere Menschen ja, berühren kann möglich erleben kann, was Gott Menschen wird. Das ist so mein Anliegen für Sprinkle. Und dafür haben wir gedacht, wir brauchen Inspiration und das war alles auch. Wie können Menschen das finden? Und wir haben deswegen eine Plattform gegründet, www.springle.net, auf der wir vorstellen, einerseits Ideen, Aktivitäten, Aktionen, Gemeindeprojekte, was läuft, was Gibt es für Sachen, wo kann man sich ähm, ja, Ideen sammeln, was wenn man sich inspirieren lassen möchte? Dann findet man sogenanntes Streugut, Alles, was man so verstreuen kann äh, an Materialien und Medien, auch wo man sich weiterbilden kann. Und Momente, wenn Menschen Gottes Liebe äh, erleben, persönliche Erfahrungsberichte. Also das ist ein ganz großer Baustein, dass wir eben auch Zeugnisse zeigen, äh, was haben Menschen erlebt, wenn sie aktiv geworden sind. Und hier kommt ihr ins Spiel, denn diese Plattform lebt nur, wenn viel Content draufkommt und den kann ich mir nicht alles ausdenken, sondern wir wollen gerne die breite Masse abbilden und gerne quasi so, wenn jemand nach was sucht, wäre es schön, wenn sie wissen, ach, ich muss nicht über Google und ganz viele Seiten mir angucken, sondern ich kann auf Sprinkle schnell was finden, wenn ich was für Evangelisation brauche. Was wir auch machen, ist, dass wir ähm, einmal im ein Newsletter verschicken, wo wir so neue Sachen, die wir aufgetan haben, reinpacken, kleine Inspirationen. Ich möchte es herzlich willkommen zu abonnieren oder auch sagen. Und wo wir gerade nochmal die Aktion hatten, was wir in Deutschland machen können, wir haben jetzt das erste Mal eine große Aktion, die wir vorbereitet haben, mit einer, ja, einer ehrenamtlichen Ehepaar, die sind auf uns zugekommen. Wir machen seit zwei Jahren so eine Weihnachtsaktion, eine evangelistische, die mittlerweile vor Ort so gewachsen ist, dass das sieben Gemeinden zusammen machen. Und wir haben gesagt, wir finden es gut, wir wollen es gerne unterstützen, wir wollen das gerne größer machen. Und die Aktion ist einfach: man druckt einen kostenlosen Brief aus, findet man auf sprinkle.net/slash oder auf der Aktionsseite von der Aktion selber besorgt sich Kerzen und vielleicht ein evangelistisches Geschenk oder auch ein anderes Geschenk und geht am vierten Advent los in die Nachbarschaft zu Freunden und wünscht eben frohe Weihnachten und lädt ein, also, ja, einfach ins Gespräch zu kommen oder ist einfach da beschenkt Leute und ich habe zuerst gedacht, das ist aber ein bisschen ja gut. Dann hat mir die Frau erzählt, was sie so erlebt haben. Und das ging so weit, dass sie äh, teilweise beten durften für einen Mann, der eine kurze Zeit später verstorben ist. Ähm, dass Leute mit Tränen in den Augen an der Tür standen, weil sie so bewegt waren von dieser kleinen Geste, äh, dass sie für Menschen beten durften. Also wirklich große Wirkung. Ähm, deswegen haben wir gesagt, wir unterstützen das. Genau. Das ist ein kleiner Abriss aus meiner Arbeit. Wer äh, hier sich sowas haptisches mitnehmen möchte, ich habe hier noch ein paar Flyer für diese Aktion und noch mal so ein paar Hefte und Pferdchen, wenn ihr mal in Kontakt wollt, äh, dann kommt gerne auf mich zu. Ich denke, es war Hanna, die Jesus als Baby in den Armen hielt und dann losging und sagt: kommt, das ist der Messias. Evangelisation durch Frauen. Das wird jetzt auch mal so in den Raum Dann kann man weitergehen: nach Hanna. wer wäre die Nächste? Frauen die losgeht und ihr Dorf einlädt, und, und, und. Ich könnte euch tausend Geschichten erzählen und ich glaube, was man unterbelichtet ist in unseren Kreisen, ist, wie viel Evangelisation durch Frauen geschieht. Auch durch die Frühstückstreffen, durch Hello, genau, durch solche Initiativen, die dann im Frauen, ja, in der Frauensphäre bleiben und gar nicht so bekannt sind. Aber Frauen sind evangelistisch Frauen wollen evangelisieren. Wir wollen das unterstützen. Es gibt einen Arbeitskreis in der Evangelischen Allianz der Frauenarbeit und da seid ihr herzlich eingeladen, mal auf die Homepage zu gucken. Das hat sich alles ein bisschen neu erfunden und wird auch noch neu gemacht. Da gibt es auch Schulungen für Frauen. Herzliche Einladung, sich das anzugucken. Und dann wollte ich reinladen, es gibt noch ein paar Kärtchen hinten. Wir machen einen Kongress für europäische Frauen in Sarajevo nächstes Jahr im Juni für Frauen in Leiterschaft. Wer sich dafür interessiert, kann mich gerne ansprechen macht Raum für die Frauen. Und ich weiß noch, wir waren in einer Koalition vor Jahren, da war es ja mehr Männer dominiert als jetzt. Ich freue mich über alle Frauen, die hier sind. Jemand sagte gestern auch, er dachte immer, die Koalition sind weiße alte Männer. Das ist es zum Glück nicht mehr. Aber damals war ein Jahresbericht und dann wurde gesagt, ja, dieses Jahr waren keine Evangelisationen. Und da habe ich gedacht, nee. Jeden Samstag findet in irgendeiner Stadt in Deutschland ein Frühstücksstand für Frauen statt wo grundsätzlich evangelisiert wird und das ist für mich ein Durchflügen des Landes, was bei den Frühstückstreffen geschieht. Ich wollte das nochmal in Raum stellen. Ich gehöre da nicht zu. Ich war da immer als Referentin, aber das darf man nicht aus dem verlieren, weil wenn man die Frauen hat, hat man die Kinder und hat man die Familien. Wenn man die Familien hat, hat man die
0: Gesellschaft. Wir hörten schon, dass manche Gemeinden oder viele Gemeinden nicht wirklich evangelistisch mehr sein können, von ihrer ganzen Genetik her. Und auch den Baptistengemeinden geht es vielfach so, dass sie überhaupt nicht mehr Evangelium sind. Wir haben zwar noch die beste Nachricht, aber wir sind sie nicht mehr. Wir haben äh, uns auf die Suche gemacht, wie wir dem entgegensteuern können und sind bei Robert Warren nicht geworden, Vitale Gemeinde. Es gibt auch bei Midi die Fachgruppe Vitale Gemeinde, äh, zu der ich auch gehöre. Der, also der Schlamm ist ja schon weg, aber der ist da maßgeblich dran beteiligt. Robert Warren nicht liegt. Warren aus der anglikanischen Kirche Vitale Gemeinde. Ich habe hier nur den Nachfolgeband in der Hand auf dem Weg der Erneuerung. Vitale Gemeinden entwickeln und leben. Und äh, wir haben das umgestrickt, dass wir Gemeinden dieses Programm vorstellen und dass wir ihnen anbieten, sie anderthalb bis zwei Jahre zu begleiten. Wir hörten schon von jemandem, lass sie damit nicht allein. Das Wochenende ist toll, aber für uns ist es nur ein Kickoff, nur ein Anstoß und wollen sie dann auch begleiten in dem Prozess. Und ein persönliches Beispiel, ich begleite in Sachsen-Anhalt eine Minigemeinde, habe mit acht Senioren noch zu tun, Durchschnittsalter 70 plus, und sie sind bereit, sich zu bewegen und es bewegt sich was, weil Gott das Entscheidende dann tut. Also das zur Ermutigung, man muss nicht aufgeben, weil man sagt, nach nicht mehr messen, geht da nichts mehr. Wir haben da, denke ich, ein ganz gutes Instrument gefunden und bei uns hat das eine Welle ausgelöst. Wir sind bei ungefähr 70 Gemeinden, die sich dafür interessieren, innerhalb eines Jahres. Aber es fehlt der Arbeiter, wie das dann so ist. Aber 70 Gemeinden wollen mitmachen oder interessieren sich dafür. Dankeschön. Ähm, Vitalegemeinde.de gibt es bei Midi. Und unser Projekt Revitalisierung gebe ich dir eine Karte. Sag mal, was ist das? Das war, äh, helft mir die genaue Abkürzung missionarische Dienste in der evangelischen Kirche. Der Andreas Schlamm ist da der Vertreter.
4: Ja, Tilly von Young Life. Ich stehe auch ein bisschen für die Leute, sage ich mal, als Sprachrohr, die hier leben. Und zwar ähm, bin ich eigentlich aus dem Weidehaus gewesen, habe da ganz viel mit libanesischen Großfamilien gearbeitet. Und nicht nur die Frauen werden manchmal vielleicht nicht so gesehen, sondern eben auch gerade multikulturelle, also ich hatte viel mit Muslimen zu tun, war da auch mit kriminellen Jugendlichen. Also äh, klar, Kriminalität kennt man vielleicht auch. Und das sind einfach alles die Leute, die hier in Berlin leben. Das sind auch die Leute, die Berlin ausmachen. Neukölln hat 160 unterschiedliche Nationen und ich glaube, wir können uns auch runter aufstellen. Wir können auch mehr rausgehen. gehen. Also wenn ich hier so in die Gesichter schaue, denke ich mir so, okay, cool, aber wo sind die multikulturellen Leute? Ich komme aus Argentinien. vielleicht kann ich es ein bisschen bereichern. Und ähm, mein Herz brennt für diese Leute, weil ich auch glaube, dass gerade so... Äh, nicht jeder von denen ist ja jetzt nicht gebildet, oder nicht jeder von denen, ich sag mal, Straßenabitur, ja, dein Straßenabitur hat, kann mithalten bei jedem anderen Abitur. Wir sind organisiert, wir wissen ganz genau, wie man Sachen macht, und ein Stückchen mehr auch sprachlos für diese Leute zu sein, und auch an Brennpunkte zu gehen, in Großstädte, nicht nur, sage ich jetzt mal, Worttransport in kleinen Dörfern, weil ganz Herausforderung gesagt, sondern auch zu sagen, wir gehen in die Großstädte, wir trauen uns nach Neukölln, wir trauen uns nach Moabit, wir trauen uns nach, ähm, wir trauen uns nach Frankfurt, ja, und gehen da in, auch in Bereiche hinein und machen auch Jugendarbeit unter Leuten, die gefährlich sind, wo ich werde, wo ich Sachen sehe, wo ich Sachen höre, wo Gemeinden überfordert sind. Meine Erfahrung ist, wenn ich die Jugendlichen mitgebracht habe, die zu Jesus gefunden haben, dann wir Gemeinden auch so, ja, die können gerne kommen, aber äh, sprechen die auf Deutsch und wir haben jetzt auch keine arabische Übersetzung. Und wie machen wir das? Also meine Frage auch ein bisschen, was ich so erlebe, ist, viele wollen es, und wenn sie dann kommen, ich rede hier von 16 Jahren Brennpunktarbeit, von 16 Jahren Jugendarbeit und für multikulturellen Jugendlichen, dann äh, ist es auch so, dass sie doch nicht erwünscht sind. Weil solche Leute, solche Jugendliche äh, würden jetzt, sage ich mal, bei einer Jesus House oder True Story-Veranstaltung die Sache auch schon schön auseinandernehmen. Und meine Frage ist, wo denken wir für solche Leute? Wo denken wir für Jugendliche, die eine andere multikulturelle Vergangenheit haben? Für Jugendliche, die zum Beispiel, mit denen ich zu tun hatte, ähm, und auch hoffentlich in Zukunft haben werde, die teilweise in so engen kriminellen Strukturen drinstecken, dass sie noch nicht mal mehr in die deutsche Gesellschaft lernen lassen. Und wo so sind wir auch, wenn wir die umgehen sie zu lernen, ihre Sprache? Also zwar erwarten wir nicht, dass wir in unsere Gemeindeformen gehen, sondern ähm, sind Freunde, essen Arabisch, sitzen uns wieder auf dem Boden, haben uns jemenitisches Essen bei, wo wir nicht genau wissen, was es eigentlich ist. Ähm, so, solche Sachen, die mich bewegen, weil ich glaube, also, oft reden wir, so das wird nicht gesehen und das wird nicht gesehen und ich frage mich halt, wo, ähm, wo sehen wir diese, diese Menschen. Und ich glaube, man muss nicht, wie Efi schon erzählt hat, äh, jetzt einen Einsatz machen nach Afrika, sondern hier in Berlin, wenn du heute vor die Tür gehst, ähm, auf dem Hermannplatz, auf die Sonnenallee, da wirst du, ich verspreche dir, in eine andere Kultur eintauchen. Und du wirst Essen essen können, was du in deinem ganzen Leben noch nicht getestet hast. Also ich glaube nicht, wir müssen irgendwo hinweisen, sondern also geh vor deine Haustür. Und das ist das, was ich Versuche hier zu machen, ich versuche Kontaktarbeit zu bekommen zu den Jugendlichen und auch mich mit Gemeinden zu vernetzen, um dann praktisch, wenn Jugendliche, also auch Ehrenamtlich zu multiplizieren, denen beizubringen, wie geht man mit solchen Jugendlichen um? Sind die alle nur böse, stechen die dich ab, erschießen dich sofort, in den Rollen, sagst? Nein, eben nicht. Und dann auch dadurch, wenn Jugendliche zu Jesus finden, durch diese Netzwerkarbeit auch wieder in die Gemeinden hineinzubringen und auch Gemeinden fähig zu machen mit solchen Jugendlichen zu arbeiten. Ich glaube nicht, wir müssen tausend neue Gemeinden gründen. Ich glaube, wir müssen lernen, gemeinsam fähig zu machen, mit solchen Leuten zu arbeiten. Und nicht nur zu arbeiten, nicht nur so, oh, jetzt hat mir auch wieder drei Muslimenquote erfüllt, sondern hey, das sind meine Freunde. Das sind die Leute, die ich lieb Das sind die, für die ich mein letztes Hemd geben würde, weil sie uns auch was zu geben haben. Genau, und ähm, dafür steht, es war mir einfach wichtig zu sagen, weil ich heute über die Sonnenallee bin und mir gedacht habe, also, mein Gedanke ist also, wenn ganz Christopher sich verteilen würde von den ganzen Gruppen, die angezündet würden, und dann in solche Ecken gehen würden, was würde passieren? Was würde passieren und warum bleiben wir, ich rede jetzt auch von uns oder von mir selbst, oft in unserer Komfortzone drin und gehen nicht raus? Genau. Und da werde ich gerne Leute mitnehmen oder wenn noch mehr ist, dann kann ich auch ansprechen, aber das wollte ich einfach mit euch teilen. Jetzt mal an. Danke,
5: Philipp. Ähm, gestern hat Patrick davon geredet, oder es gab ein Zitat von Scott Sundquist, dass ähm, die meisten Leute Jesus nicht durch Priester kennenlernen oder durch Gemeindepfarrer, sondern durch christliche Laien, äh, Christen im Alltag. Ähm, das haben wir auch festgestellt bei Campus für Christus. Und wir wollen die absoluten otto normalverbraucher christen zurüsten, dass sie Glaube im Alltag leben. Ähm, mit den Kontakten, die sie schon ganz natürlich haben, im Supermarkt, in der Nachbarschaft, im Sportverein. Und das ist My Friends. Wir haben uns im letzten Jahr ein bisschen neu aufgestellt, unser Konzept überarbeitet. Und ich will euch jetzt ganz konkret die My Friends Experience vorstellen. Vielleicht ist das was für Leute aus euren Netzwerken oder was für euch selber, was ihr sagt, okay, das will ich erleben und will das in mein Netzwerk tragen. Bei der MyFans Experience geht es darum, dass wir mit einer Gruppe Menschen über vier Monate einen Prozess gehen. Es startet diesen November in Waldkoppel Gehau im Dürerhof, den habe ich beim Younger, die das äh, kennengelernt von Lausanne, und dann haben wir gesagt, das war so gut, da gehen wir wieder hin. Ähm, und da sind Leute zu eingeladen, die sagen, hey, mir ist Jesus so wichtig, und ich weiß, Jesus hat was vor mit den Leuten in meinem Umfeld, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die erreichen soll. Ich habe Angst, ich habe Menschenfurcht, ähm, ich will das eigentlich nicht ähm, und ich brauche Leute, die mir nachlesen. Ähm Genau, die Leute zusammenzubringen, die zu ermutigen, also wir erfinden da jetzt nicht das Rad neu, das sind Themen, die hört man immer wieder, es geht zuallererst mal um Identität, also wer bin ich, weiß ich überhaupt, bin ich mir bewusst, dass ich von Gott geliebt bin und dass Gott in meinem Leben selber erfahrbar ist, das zu reflektieren und dann zu gucken, okay und wie kriege ich das in mein Umfeld getragen. Auf ganz einfache Art und Weise. Es startet mit dem Wochenende, dann gibt es regelmäßige Online-Treffen, in denen man sich austauscht mit den Leuten, die man auf diesem Wochenende kennengelernt hat, um sich im Alltag zu ermutigen, gemeinsam zu beten für die Erfahrungen die man macht, für die Menschen, die einem wichtig sind. Und es endet dann im Februar in Göttingen, in der Jugendherberge, wieder mit einem Wochenende, wo man guckt, okay und wie, ähm, Bleibt es jetzt nicht nur bei diesen vier Monaten, die wir hatten, sondern ich will Gruppenkunden mit anderen Leuten, die das auch weiter und weitergeben. Ähm, ich habe hier diese Karten dabei. Was wäre, wenn steht das Ding und Fett drauf? Wir haben so einen ProG slam Text ähm, dazu, den kann man scannen. Ich lege die da hinten auf den Tisch. Wenn ihr merkt, das Thema ist was für mich. Nehmt euch eine Karte mit, spreche mich persönlich an. Ähm, ich würde mich freuen, den einen oder anderen ausreuenden Zweck auch da zu sehen. Das theologische Seminar. Okay, das gehört aber noch zu uns. Also, wir sind eine Mission und Bildungswerk und es gibt seit knapp
1: 70 Jahren jetzt. Wir haben knapp 70 angestellte Mitarbeiter, die in den Bereichen Gästebetrieb, Ferienarbeit, Bereich Evangelisation, Bildung und Medien zu Hause sind. Es gibt zwei Dinge, die sich verändert haben bei uns. Wer uns nicht kennt, das ist zum einen die theologische Ausbildung am theologischen Seminar. Einladen. Wir haben die letzten 35 Jahre in Präsenz ausgebildet und das haben wir auch gemacht weil einfach Studierende ausgeblieben sind und sie festgestellt haben, es gibt eine gute Konkurrenz am Markt, die kümmert sich darum. Wir dürfen aber neu einsteigen im Chaos-Projekt. Das ist ein ortsunabhängiges, kompetenzbasiertes Studienprogramm. Das ist für Menschen, die ähm,
0: sich fortbilden möchten in ihrem Kontext.
1: Wir bieten hier Bachelor- und Master-Abschlüsse an. Das Ganze ist, wie gesagt, kompetenzbasiert und es äh, Braucht nicht die Credits, die man letztendlich erzielt. Es ja, geht nicht vorrangig um Zeigeinsatz. In diesem Studium werden die Studierenden begleitet von drei Methoden. Ein theologischer Mentor, den das theologische Seminar einstellt, ein geistlicher Mentor, der zumeist gerne auch aus dem gemeintlichen Umfeld kommt, und ein Mentor aus dem Kontext. Weil dieses Studium dreht sich um den Studierenden und seinen Kontext, dass er darin die Kompetenz erhält.
2: Und das ist ein richtig
1: cooles Tool, glauben wir. Das orientiert sich an die Lake das heißt, der Not begegnen, dass wir ja fast zu wenige Personen in den Gemeindelandschaften haben. Und wir sind so dankbar, wir haben das Programm im Januar gestartet und haben mittlerweile 32 Studierende im Programm und über weitere 40 Anfragen, um da reinzuschreiben. Das ist eine Not. Wir haben drei Jahre einen Riesenstruggle gehabt, Studierende zu finden und das ist wirklich wie so ein Zombie-Edelstein, der uns hingelegt wurde, dass wir Menschen da hineinbringen können in ihre Berufung und an ihren Ort. Und wer dazu Fragen hat, äh, hinten sitzt deiner Schacke, einer ist Dozentin des Programm. er ist Professor an der Calvus-Universität, das ist der Partner, der mit dort hintersteht und die Abschlüsse vergibt, äh, die wir auch im europäischen Kontext anerkannt sind. Also stellt uns gerne alle Fragen darüber. wir partnern hier unglaublich gerne. Wir wollen Menschen befähigen, dass sie in ihrem Kontext Jesus Christus groß machen wollen und wir möchten gerne, dass sie da Kompetenz erlangen und das mit Hand, Fuß und Herz es ist ein Teil des dem Bürgerschaftsprogramm dass Menschen wirklich tief begleiten sind. Das ist die eine Sache, die mir auf dem Herzen liegt. Die zweite ist ähm, unsere Medienarbeit. Äh, wir produzieren äh, fast, äh, ja, für -TV und auch unglaublich viel Sendematerial, senden. unser Programm teilweise zwei Stunden am Tag oder Sendung äh, mit vor allem Talk-Format. Äh, wir arbeiten zurzeit an einem neuen Sendeformat von Frau für Frau, das Frauen für Frauen, dass Frauen in ihre Berufung führen äh, und zwar den Ort an der Stelle, wo sie leben, wo sie sind, mit ihrem kleinen Licht, ohne die große Bühne vielleicht. Oder vielleicht ist es doch auch die große Bühne. Aber es soll Frauen ermutigen, das wahrzunehmen und dann einzusteigen. Und wir produzieren aktuell hier äh, Pilotfolgen und hoffen, dass wir viele Menschen darüber erreichen, und das sie motiviert werden. Ganz evangelistisch sind wir auch auf, auf bibelchenk unterwegs, indem wir Add-ons produzieren zu bestehenden Sendungen. Das ist zum Beispiel Caminos, eine Amazon Prime Produktion oder die Bergpolizei mit Terrence Hill. Okay. Im hohen Alter produziert Terrence Hill eigenes Sendematerial. wird hier vom Kauf das Material ein. Und sie geht an, wir haben unglaublich hohe Zuschauerbindung in diesen Sendungen. 120.000 Menschen gucken eine solche Folge und wir haben die Chance, Anschluss an diese Folge einen evangelistischen Impuls zu setzen, der die Folge andockt. Also wir schauen uns an, was hat Terence Hill eigentlich erzählt in dieser Folge, welcher Beziehungskonflikt ist da, welche große Not tut sich auf, welcher Kriminalfall ist da und setzen dort an und erzählen den Leuten eben bis zu drei Minuten, was die Bibel dazu zu sagen hat und wie wertvoll sie sind. Und da suchen wir auch immer wieder Verkündiger, die Bock haben zu sagen, Mensch, da mache ich mit, wir dürfen sich gerne mal melden. Und wir stellen ihn dann vor voll im Kontext, der so aussieht, als ob man auch da wäre, wo der Sinn ist. Und äh, zeichnen das auch. Und dann ja, kann man viele Menschen erreichen. Ansonsten freue ich mich, tatsächlich hier von vielen zu hören, die das Anliegen so umtreiben, dass wir Menschen wieder dafür begeistern, so etwas von Jesus zu geben. Also, ich fand das schön von dir, was Sie zu hören und auch von, von vielen anderen. Ich finde die Idee auch toll. Ähm, und ich freue mich, also uns geht es ähnlich als Werk. Wir haben auch in der Krisenzeit dieser Frage gestartet, mit der in der Zeit. wie können wir Menschen bewegen. Und ich freue mich, weil ich das jetzt so oft gehört habe, bei diesen haben, dass das so viele von uns umtreibt, wenn wir einfach nochmal zusammenkommen und einen Austausch darüber haben, wie wir wirklich ähm, die Zeuge einfacher, normalus in der Gemeinde wieder motivieren können, einfach in Zeugnis zu gehen. Ganz simpel und einfach. Um, wir haben ein neues Leben angefangen, so Baileypersonen was aus dem Marketing zu formulieren. Ja, zu überlegen, hier, ja, da gibt es eine ganz spezielle Persona und die hat ein Riesenproblem eigentlich in der Organisation, sie traut sich nicht und genau dafür auch Und ich freue mich, dass ich das hier wie gesagt auch an vielen anderen Stellen höre, und ich glaube, wenn wir die Kompetenzen mal zusammenschmeißen, dann ist das der absolute Wahnsinn.
4: Ja, genau, also die meisten haben jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich bei TikTok sehr unterwegs bin. Auch zusammen mit Marie, die ist heute leider nicht dabei ähm, ist. Wir sind zum Beispiel, machen Teamsmack-Account auch von TikTok, also auch Technic Sprinkler und also sind da halt ähm, sehr evangelistisch unterwegs, da war ich auch privat. Ähm, und wir haben so seit Monaten das wirklich so erlebt, dass, ähm, also The Chosen haben auch mich zu, da habe ich den TikTok-Account dann geleitet. Dann auch meine eigene Gemeinde. Immer wieder kamen irgendwelche ähm, Kirchenorganisationen oder ähm, Veranstaltungen auf uns zu und wollten Hilfe von TikTok haben. Und äh, ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was TikTok eigentlich für ein krasses Missionsfeld ist. Also man denkt, es ist so eine Social Media Plattform wie Instagram, aber ist halt nicht, weil TikTok ist wirklich Strafe. Ähm, du erreichst mit deinen Videos, mit deinen Beiträgen, mit deinen Live-Videos auch ganz komplett neue Menschen. Ich hatte schon Begegnungen mit Satanisten, ich hatte schon Begegnungen mit Moslems, ich hatte schon ja, Begegnungen sowieso mit Atheisten, die dann berührt wurden, ja. mit denen ich schon Übergabegespräche, äh, Gebete gesprochen habe und ähm, andere schauen dann auch zu und halt für Kirchen ist es auch voll äh, eine große Chance und ähm, ich war auch schon im Austausch mit den Initiatoren von der Social Media Akademie, ob man da zusammenarbeitet, weil wir, Maria und ich haben es einfach voll auf dem Herzen, einfach, ähm, ja, einfach Kirchen und so an die Plattform heran, also ja. ihnen das beizubringen, sie dort halt ähm, auch auftreten können, weil so viel, es gibt so viele junge Christen, die auch immer sagen, hey, ich, ähm, ich liebe Jesus und sage, so, ich, ich habe einfach keine Gemeinde, wo kann ich eine Gemeinde finden? Und es ist auch so wichtig, einfach diesen online auftritt zu haben. Und ja, wir, haben, wir sind leider noch nicht so weit, aber wir hatten das voll auf dem Herzen auch irgendwie, ähm, ja okay. einfach ähm, Kurse zu geben einfach ähm, vielleicht mal in andere Gemeinden zu kommen einfach da ähm, einfach die Tools zu zeigen TikTok einfach die Vertraut ähm, zu machen mit der, mit der dieser Plattform weil sie einfach so, so wichtig und so gut ist und ähm, ja wie gesagt ich habe noch nicht mal ein Jahr habe ich dann als ich in Hamburg dort aufgebaut und wir haben jetzt auch schon eine Reichweite über 3000 Posten regelmäßig wirklich ähm, ja ähm, Ausschnitte aus den Predigen und es spricht super super viele Menschen an und viele also es, ich hatte auch ähm, also einer ist sogar nach Hamburg gezogen um in diese Gemeinde zu gehen weil sie es durch mich mitbekommen hat also ganz ganz crazy Geschichten und ich glaube so eine Zusammen Zusammenarbeit von Online und Offline ist so wichtig und ja wenn ihr irgendwie das Gefühl habt ähm, ja das wäre cool sondern, ähm, dort auch aufzutreten und mich gerne ansprechen weil es haben Marie und ich halt vor dem Herzen.
3: Evi, Younger Leaders, eine Bewegung nach der deutschen so, für die
4: Genau, da sind wir ein mega cooles Team, das ist der Tobias Schell, wir gucken gerade zu so müde, ja, wir sind voll begeistert, der Frank Lieler und der Konstantin Mascher und ich und äh, wir sind dabei, haben immer verschiedene Calls äh, über das Jahr hinweg. Drei haben wir geplant, äh, hatten jetzt gerade eine Sarah Rule und werden einen haben mit Dave Petty im November. Und dann, im November, äh, dann wieder im Januar. Und dann nächstes Jahr im Juni ist unser nächstes Wochenende. Das ist der 23. bis 25. Sechste. Und äh, uns würde es super helfen, wenn von eurer Seite Interesse da ist, A, eure jungen Leitenden zu schicken. Wir waren dieses Jahr 50 Personen und das war echt äh, unangenehm. Wir waren alle mit dabei. Das war so berührend und so fürs Herz und hat wirklich Sachen in Gang gesetzt. Also bitte schickt eure jungen Leitenden dahin. Und äh, genau, und auch wir brauchen immer wieder Mentoren. Wir haben äh, ganz viele von diesen jungen Leitenden suchen, händeringend Mentoren, Mentorinnen, wenn ihr da irgendwie sagt, das habt ihr voll auf dem Herzen, dann meldet melde euch bitte
3: bei uns. Also, ich finde es ganz toll, dass das jetzt mehr zusammenkommt. Früher war so dieser Hundetisch, das waren wirklich die Älteren Herren, ab und zu noch zwei ältere Damen. Und da gab es jetzt durch diese starke die jan die leaders initiative immer so eine zweite Schiene. Und das hier, wir schon merken, das ist wirklich mehr zusammengelaufen. Ist toll, das kann auch sich verstärken. Vor allen Dingen, wir wollen natürlich als Eltern dann die Plätze nicht wegnehmen, aber ein paar Mentoren könnt ihr gut gebrauchen. Jetzt würde ich gerne sagen, zu unserem nächsten Jahr, also wir haben die Corona-Zeit so als Lausanne äh, äh, Bewegung Deutschland äh, glaube ich ganz gut gestaltet, dass wir zweimal oder dreimal im Jahr einen Zoom-Call gemacht haben mit bestimmten Themen. Da haben wir Jim Memory dabei, der mit der Usha-Rustyler, das ist eine Dame ursprünglich aus also äh, hinduistischer Background, aber in England, England aufgewachsen. Die beiden sind jetzt gemeinsam die äh, Leiter von äh, Lausanne Europa, der Jim Memory, in Spanien und die Usha äh, in, äh, in England. Ähm, wir haben ja mit ihm mit Gem äh, ne, ne, was gemacht und mit verschiedenen Leuten. Und diese Zoom-Sachen müssen wir schauen, wie die weiterlaufen, die waren sehr, sehr stark besucht und wir haben weit über Unsere Kreise hinaus Leute äh, gezogen. Und da, ich schreibe ja immer in meinen Mails, bitte gibt es weiter an eure Netzwerke und anscheinend passiert das manchmal. Da ja. waren dann Fahrer aus Brandenburg irgendwo, die nie die jetzt hier bei so einem Rundtisch dabei sein würden, aber die bei so einem Zoom dabei waren, die das von jemandem von jemand gehört haben und so. Das wollen wir gleich weitermachen. Aber wir wollen vor allen Dingen auch nächstes Jahr, auch wieder Anfang Oktober, an der Forum machen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo. Wir wissen noch nicht ganz genau das Format. Wir hoffen, dass es größer wird. Ich sage mal, eine Zielzahl von 100 bis 200 Leuten. Und zwar würde ich euch bitten, das euch schon mal zu notieren, wenn ihr sagt, das ist ein gutes, ein gutes Netzwerk, das ist ein gutes Treffen, das ist ein gutes Format. Der 1. Oktober ist ein Sonntag. Abends würden wir starten, also mit dem Abendessen. Dann hätten wir den zweiten, das ist ein Tag, den Montag, den hätten wir ganz zusammen und würden am 3. Oktober um die Mittagszeit enden. Das wäre mal die zwei Übernachtungen. Ob es in Berlin ist, ob es in Hannover ist, im Wahl, ob es nochmal ganz woanders ist, das wissen ja. wir alles noch nicht. Wir würden es aber breiter und größer machen und würden hoffen, dass das so richtig ein Boost der Losanner Bewegung in Deutschland sein würde. Uns die evangelistisch Motivierten, von denen wir und denen wir hier ein, ein, eine ein Ausstellung sind, zusammenbringen noch breiter. Ihr merkt, dass für eine Synergie, Synergien hier passieren können. Alleine mit diesen noch nicht mal 24 Stunden, die wir hier zusammen sind. Was es auch für eine Ermutigung ist. Das erhoffen wir uns zu so produzieren im nächsten Jahr. Und dann auch uns einzubringen in die weltweite Lausanne-Bewegung, die im Jahr 2024 ein ganz besonderes Event haben wird.
4: Genau, und das, äh, und das sage ich immer, das Datum, da hatte Reinhard auch gestern noch nachgefragt, das ist der 22. bis 28. 2024 Und da wird, da wird geschaut werden, eine Delegation von Deutschen, die aus allen anderen Ländern, wird da zusammenkommen. Es werden 5000 Leute erwartet aus 200 Ländern. Ähm, ich bin jetzt gerade gebeten worden, mit in das Kongressvorbereitungsteam zu gehen als äh, einzige Europäerin. Das ist auch nochmal spannend. Äh, nächste Woche treffen wir uns das erste Mal in Korea. Um äh, erste Planung äh, laufen zu lassen, das wird auch mal sehr spannend. Man sagt, dass es die entscheidende, äh, der entscheidende Kongress werden könnte in der Zusammenarbeit zwischen dem äh, Westen und dem Rest der Welt. Äh, ob das wirklich möglich ist, auf dieser Ebene äh, mit Asiaten, Afrikanern wirklich auf Augenhöhe, wirklich auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten. Und das äh, hat jetzt schon äh, viel äh, Potenzial zu Spannungen und äh, ist genau sehr spannend. Genau, also dieses Format, da sind wir jetzt einfach dran, zu überlegen, was bedeutet das auch für uns dann in Deutschland. Und es gibt jetzt sozusagen eine Reise in der Lausanne-Bewegung von diesem Jahr an bis nächstes Jahr. Da wird es einen europäischen kleinen Kongress geben, so eine Art Konsultation in Budapest nächstes Jahr. Da wird nur eine Handvoll aus jedem Land irgendwie kommen. Und dann wird das alles vorbereitet. Man versucht dann, in Regionen zu ermutigen, jetzt gerade nächste Woche wird in Asien ein großer Lausanne-Kongress stattfinden. Also überall werden es versucht, äh, ne, darauf finden zu arbeiten, was das auch bedeuten könnte. Und um das bisschen so, die die Spannung dahinter ist, zu überlegen, wie sieht die Welt aus in 2050? Dazu haben wir alle Fragen bekommen, was was sind unsere Vermutung, was sind Trends, die man absehen kann und auch jetzt schon zu überlegen, wir müssten heute jetzt schon in die 20-Jährigen investieren, weil die in 2050 dann die Missionsleiter global sein werden. Das ist so eine der Sachen, an die jetzt angegangen wird, auch auf globaler Ebene. Wow. Genau.
1: Ja. Das ist das. Ich lade euch ganz herzlich ein zu einem Netzwerktag digitale Evangelisation. Ich bin Nerd und Pastor und mir äh, ist eine große Leidenschaft, der, diese ganze digitale Welt mitzunutzen für mit das, was wir tun. Dafür berichte ich euch kurz drei Begegnungen. Das eine ist auf Metaverse Church Summit, ein Online-Kongress mit 450 Teilnehmern international und da berichtet dann ein äh, junges Mädel davon, die mit mittlerweile 14, dass sie mehr als 10.000 äh, Kinder und Jugendlichen in ihrem Alter von Jesus Christus hat. Wie? Wir haben das Spiel Roblox gespielt. Ein kleines virtuelles Spiel, eine kleine virtuelle Spielwelt, wo wir angefangen hat. Eine andere Begegnung war die, wir haben Mitte des Jahres ein Treffen gehabt von Leuten in Ebersbach. Und da sind Leute zusammengekommen von Bayern bis Hamburg bis nach, bis nach Holland, haben sich da halt getroffen. Und diese Leute waren Kirche. Es ist nämlich während Corona die erste digitale Gemeindegründung im Bund FEG entstanden. Und da kann man jetzt äh, äh, Leutsch von halten oder ekklesologisch von halten, was man will. Trotzdem finde ich das spannend. Wie werden digitale Formen von Gemeindegründung, Gemeindeentwicklung, digitale Jüngerschaften aussehen? Und letzte Begegnung, ähm, das ist ein paar Wochen her bei uns, ähm, zum dritten Mal an wir digitale Weltkonferenz mit allen 150 Missionaren aus 28 Ländern gemacht, haben, und dazu erleben, wir sind miteinander verbunden, vernetzt. Jenseits aller Funktionen, jenseits aller Landesgrenzen vernetzen wir uns dafür, wie wir Menschen erreichen können. Das heißt, der eine lernt von Leuten aus verdeckten Arbeit in Südostasien, die Jüngerschaftsschulen dort gelingen, zusammen mit Leuten aus Spanien oder aus Deutschland. Warum erzähle ich das? Dafür soll der Tag da sein. Vor allem sagen, digitale Evangelisation ist das, was mir auf dem Herzen liegt, oder wo ich lernen möchte, oder wo ich mich vernetzen möchte. Lade ich euch ein, wir machen das Ganze digital am 11. November, 11.11., .11. 9 bis 12.30 Uhr. Mir ist bewusst, die Rheinländer haben wir damit verloren, die fangen dann halt müssen da durch. Ähm, genau, und äh, mein Ziel ist, dass wir da einfach einen Startpunkt setzen als Netzwerktag. Das heißt, zum einen möchte ich euch füllen mit guten Inputs mit dabei sein, wird Jeff Reed, er ist Gründer des Digital Church Network. Initiator des Metaverse Church Summit und Church Online Summits und äh, gibt einen Überblick, wie global schon digitale Evangelisation und Jüngerschaft geschieht. Matthias Emann äh, ist Missionswissenschaftler und interkultureller Theologe und wie ich, Gründungsmitglied der Beta-Kirche, wird über ein einen Blick gegeben. Außerdem noch Daniel Schmidt dabei, der ist Referent für Gaming und Mission und von und uns von der Allianz Mission der erste Gamer-Missionar. Also Aha. einer, der unter einer gigantischen Zielgruppe von 38 Millionen Menschen in Deutschland arbeitet, für die die digitale Welt ein echter Lebensraum ist. Ja. Ich möchte noch ein paar mehr Leute dazu bekommen. Ich möchte gerne den Leiter von ICF München Church online bekommen. Und wenn ihr Empfehlungen habt, schickt sie gerne rüber. Mein Ziel ist an dem Tag, dreieinhalb Stunden fokussiert, vier, fünf, sechs intensive Talks und dann gemeinsam überlegen, was ist ein sinnvoller Weg, da weiterzugehen, wie können wir uns vernetzen. Es der ältere Einladung schicken wir den Bistro.